0: Bonjour à tous, bienvenue, salut Régis, salut Savoir, bienvenue, vous êtes 16 dans la chatroom, bienvenue en ce mercredi matin euh, froid, euh, pluvieux, euh, <rire> un bon week-end de décembre, week-end, je me crois déjà le week-end, un bon mercredi de décembre, salut Samuel, merci euh, pour ta confirmation, salut Damien, Salut Vincent, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes au chaud euh, chez vous ou au boulot déjà pour les, pour les plus braves. Salut Vacam, salut Malik, salut Thierry. Euh, moi, vous voyez, je suis encore en mitouflé. Pourtant, j'ai un pull en dessous, mais je suis encore en euh, dans mon petit hoodie. Comment ça va ben, ben, froidement. Caribou, <rire> j'espère que tu vas bien depuis le temps. Salut Guillaume, salut la communauté des agrumes. Salut Yannick. Bon, ben voilà, on a déjà pas mal de personnes qui nous rejoignent. Donc voilà, on va faire le Techscope pour se réchauffer en bonne compagnie et avec des news sympas ce matin, assez diverses, vous allez voir ça. Euh, je vous propose tout simplement de euh, commencer déjà par remercier nos tipeurs du jour quand même. <coughs> je vais me réchauffer avec ma... Oula, c'est chaud Avec le, le thé que je viens de me faire justement. Qui est en fait trop chaud. Donc, je vais le reposer. Euh, on va commencer par remercier donc, les tipeurs du jour qui nous soutiennent euh, depuis 13 mois. Euh, merci à vous, à ces cinq personnes. Euh, donc, je vais remercier Maxime Roca, euh, Arnaud Pavon, Alain Melmans, euh, Estillé et Sébastien. Merci à vous cinq, un grand merci de nous soutenir régulièrement depuis 13 mois. Euh, Tipeee, vous le savez, c'est ce qui nous permet de continuer euh, l'aventure, de pouvoir développer euh, Naotech et pouvoir embaucher des personnes euh, qui viennent nous prêter main forte euh, pour les tournages, pour le montage, bref, pour tout ce qui fait tourner Naotech. Donc un grand merci à ceux euh, qui nous soutiennent sur Tipeee et tout particulièrement à ces cinq personnes ce matin. Et un merci plus général à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, évidemment. Euh, bon, je... il n'y a plus de notifs. Alors euh, oui, ben écoute, ça dépend des règles. En fait, c'est euh, YouTube qui fait sa loi euh, pour les notifications et pour euh, éviter de te spammer avec des notifications NaoTech tous les matins. Mais il ne les propose pas tous les matins non plus. Donc, euh, donc, il faut faire attention en effet. Mais ravi de t'avoir avec nous tout de même. Oui, les notifs sont quantiques, ouais. <rire> Salut Wilfried, salut Sultan. <rire> voilà pour euh, nos euh, tipeurs que l'on remercie tout particulièrement ce matin. Je vous propose de euh, voir euh, tout simplement le sommaire, de quoi va-t-on se parler ce matin. Donc des sujets divers et variés parce qu'il n'y a pas non plus de grosses grosses news euh, ce matin. Donc on en profite pour avoir des petits articles euh, un peu plus sur la culture, vous allez voir. Donc, on va commencer par un article qui m'a particulièrement choquée ce matin quand je suis tombée dessus et ça se passe à San Francisco. Vous savez que San Francisco a euh, eu un effet de gentrification très très forte, euh, et donc euh, cela a mis à la rue euh, des personnes qui n'ont plus les moyens, notamment euh, de, qui n'ont plus les moyens d'avoir un logement, de payer leur loyer, etc. Donc c'est vrai qu'il y a euh, une vraie communauté euh, de personnes sans euh, domicile fixe euh, à San Francisco, euh, et qui, euh, entre guillemets, squattent les rues, euh, les trottoirs, etc., parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger ailleurs, ou ils ont été victimes tout simplement de euh, l'effet de gentrification euh, dans la région de San Francisco. Euh, qui, ce qui déplaît évidemment aux, aux employés euh, de ces grandes sociétés tech euh, qui ont euh, des salaires euh, mirobolants, etc. Euh, puisque c'est vrai que tous les matins, euh, tous les jours, ils sont confrontés à la misère euh, et à ces personnes qui, ne, qui sont dans le besoin, qui, euh, voilà, qui sont en détresse euh, sociale. Euh, et donc évidemment, ça en agace certains. Hein, euh, la, la réalité de la vie en agace certains. Euh, et euh, du coup, certaines sociétés euh, souhaitent cacher ou remédier à, euh, à cet effet-là, euh, au fait que des personnes euh, sans, domicile, sans domicile fixe sont, euh, donc, sont donc à la rue euh, et euh, peuplent les rues de sang. Francisco et squat euh, les trottoirs. Et donc, euh, ils ont eu euh, la bonne ou très mauvaise idée euh, de proposer un robot. Voilà. Donc, en effet, merci Damien, tu fais bien euh, tu fais bien de me rappeler à l'ordre. Je vous fais un vrai sommarien comme il se doit. Donc, on parlera de ce robot et comment il agit tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi euh, d'une information qui risque plaire à ceux euh, qui ont un smartphone Android. Vous en avez marre de vous faire euh, exclure par les iMessage qui ne sont pas compatibles avec Android, sur lesquels vous ne pouvez pas euh, envoyer euh, de iMessage et correspondre avec vos proches qui ont des iPhones euh, et vous faites toujours partie des petites bulles vertes euh, <rire> qui ne font pas partie du groupe privé des iMessage. Eh ben, c'est fini, ou presque euh, grâce à un, à un adolescent, à un développeur qui, a, euh, qui est venu avec un, un, un petit, une application qui va vous permettre de contourner euh, ce problème-là et on en parlera un peu plus en détail euh, tout à l'heure justement. Et puis, on reviendra un petit peu euh, sur euh, la Switch. Tout simplement, en ces périodes de fêtes, euh, d'idées, cadeaux, etc., ben, Nintendo euh, donne quelques chiffres sur les ventes de la Switch. C'est assez intéressant et euh, du coup, ajuste ses pronostics, évidemment, de vente. Euh, et c'est assez, euh, assez intéressant, euh, et notamment à comparer avec les ventes de ses autres consoles. Et puis, on parlera aussi de Twitch. Euh, si, euh, euh, si YouTube et Google a boudé euh, Amazon et euh, leur éco-show, etc., euh, et ben, Twitch, eux, ne les boudent pas et euh, justement font leur arrivée via Alexa sur euh, les échos, euh, Plus particulièrement, évidemment, les show parce qu'il a, il a un écran, mais pas que. Donc, on le verra tout à l'heure et ça risque, euh, du coup, intéresser ceux qui sont euh, fans de Twitch et qui suivent euh, des diffuseurs sur Twitch. Et puis on parlera aussi, euh, alors là j'ai Whisky qui fait euh, l'ambiance musicale avec la litière, excusez-moi, excusez-le en tout cas, euh, mais on reviendra aussi sur les euh, précommandes euh, des, euh, des semi-camions euh, euh, Tesla, excusez-moi, euh, vous savez, qui ont été annoncés il y a, enfin, euh, il y a pas très très longtemps. Euh, par Elon Musk euh, et donc euh, ça y va hein, pour les précommandes avec les sociétés et justement on fera le point sur quelles ont été euh, les précommandes jusqu'ici et euh, grâce à l'arrivée d'une précommande assez massive de la part de Pepsi. Voilà donc a priori les précommandes se passent plutôt bien et on verra un petit peu quelles ont été les sociétés qui sautent le pas avec euh, les camions électriques de Tesla. Euh, semi-remorque, euh, merci, euh, semi-remorque. Je ne trouvais plus le nom, euh, Olivier. Merci beaucoup pour euh, la correction. Tout à fait, les semi-remorques électriques de Tesla. Euh, et puis on continuera avec euh, une, une information qui m'a intriguée. Vous savez qu'on parle souvent de l'impact, euh, ça fait quelque temps hein, qu'on qu en parle un petit peu, de l'impact euh, environnemental euh, du minage de crypto-monnaies euh, qui nécessite énormément euh, d'électricité. Alors on trouve plusieurs astuces. Et là, il y a une société euh, qui a trouvé une nouvelle astuce. C'est une news de The Next Web. Euh, et cette astuce, c'est votre chaleur corporelle tout simplement lorsque vous euh, dormez euh, et utiliser cette chaleur, euh, cette extra chaleur euh, générée pour euh, justement miner des euh, crypto-monnaies. Intrigant, intrigant. On verra comment ils ont fait l'étude et, euh, et justement euh, qu'est-ce qu'ils ont euh, fait avec ce test et puis, on euh, terminera avec Apple. Apple qui a dévoilé sa première publicité euh, pour euh, promouvoir la réalité augmentée euh, avec une application euh, qui est plutôt indépendante. Euh, et euh, c'est assez intéressant euh, comment ils le mettent en avant euh, pour convaincre euh, le grand public de l'intérêt de la réalité augmentée. Et puis, on fera une toute petite brève pour vous donner une update sur euh, les euh, iMac Pro euh, qui vont euh, arriver très, très, prochainement. On devient des piles financières. Oui, c'est un peu ça, euh, Jérôme, c'est un peu ça pour euh, le, le minage de crypto-monnaie. Euh, on le verra tout à l'heure. Voilà, voilà pour euh, le sommaire. Je vous propose de commencer tout de suite avec euh, la première news. Et la première news, euh, vous l'avez euh, compris euh, lors du sommaire, euh, qui était euh, euh, un petit peu ironique lorsque j'en ai parlé. C'est la bonne ou très mauvaise idée euh, de cette société à San Francisco qui a trouvé un moyen de euh, remédier à la présence des personnes euh, sans-abri dans les rues et sur les trottoirs de San Francisco. Alors, ce qui est intéressant avec cette société, c'est que c'est pas n'importe quelle société non plus. Euh, c'est ça qui est très intéressant. C'est la SPCA euh, à San Francisco. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est la SFSPCA euh, C'est une société qui euh, protège, ou en tout cas, euh, défend euh, les animaux et euh, aussi a un programme d'adoption euh, d'animaux de compagnie. Hein, donc Alors, je sais pas si c'est une société ou une association, pour être honnête. Mais en tout cas, c'est un organisme qui euh, promouvoit la protection des animaux et qui encourage à l'adoption euh, des animaux de compagnie. Euh, et euh, voilà, ils avaient un problème justement, c'était qu'il y avait euh, trop souvent des, des euh, sans-abri à proximité de l'entrée des locaux euh, de l'organisme, euh, ce qui ne permettait pas aux employés de venir euh, de manière... Euh, <rire> Devenir de manière sécurisée ou en tout cas tranquille au travail parce qu'en effet quand ils arrivent au travail, ils voient ces personnes sans abri à proximité des locaux et du coup ça leur fait prendre un petit peu de recul sur leur propre vie mais ça a priori ils n'ont pas envie de le faire et donc ils préfèrent se voiler la face et ne pas voir la misère qui, peut, qui peuple San Francisco et l'effet de gentrification. Euh, donc du coup, ils ont proposé de mettre en place un espèce de robot gendarme qui va euh, arpenter euh, ou rouler sur les SDF et arpenter les trottoirs. Euh, non, il ne roule pas sur les SDF, quand même pas. Mais euh, voilà, je vous montre une photo du robot. Voilà, donc on voit bien que c'est un robot qui fait partie d'un organisme pour protéger les animaux hein, parce que on essaie de le rendre plus sympathique avec une photo de chien euh, qui en plus n'est pas très flatteuse pour ce pauvre chien, euh, mais voilà. Et donc, c'est ce robot-là qui va euh, détecter euh, les personnes sans-abri sur les trottoirs avec des lasers, et des, des lasers et des capteurs, et qui va ne rien faire quand même, euh, mais il va avertir les euh, services de, de police, etc. Donc, en soi, y a pas non plus, euh, euh, voilà, il ne va pas blesser les, les sans-abri, oui, oui, non, mais en plus, ça vient d'employer d'un refuge pour les animaux. Tout à fait, tout à fait, te Tefou sauvage. C'est ça qui est intéressant et qui met en perspective cette, euh, cet article. Euh... <rire> c'est pour ça que j'ai insisté sur cet aspect-là. Euh... Et donc, aujourd'hui, en 2017, en effet, on prend plus soin des animaux compagnie que des humains. Euh... Voilà, c'est un petit peu la morale de cet organisme. Euh... Merci, Pascal. Pour les assistants de tournage de Naotech, c'est dangereux, la province. Tu payes le tu payes le... Le... la machine à laver euh... <rire> Pour les assistants de tournage de Naotech, <rire> il y en a besoin, ouais. euh, Voilà, donc euh, ils disent que c'est euh, plutôt pour aussi euh, prévenir les vols dans les parkings, etc. Ça, à la rigueur, bon, il y a les caméras où ils disent en effet que euh, déguiser une voiture en voiture de police, ça marche aussi. C'est peut-être moins cher euh, et euh, moins euh, euh, gênant euh, d'un point de vue euh, Comment dire image de marque aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, ils utilisent ce robot pour à la fois patrouiller dans les parkings et empêcher les vols, et à la fois euh, ben, dégager euh, les sans-abri, malheureusement, euh, qui n'ont pas le choix que d'être dans les rues euh, de San Francisco, de les dégager quand même des rues, comme ça on ne sait pas où ils vont, mais ils vont quelque part ailleurs. Euh, ça ne fait que déplacer le problème et la détresse euh, et rendre cette population euh, en détresse de plus en plus invisible. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution. En tout cas, c'est euh, aborder le problème de la mauvaise manière. C'est vraiment, en fait, pas vraiment l'aborder, mais le contourner et l'ignorer, ce qui est encore plus problématique. Et d'autant plus venant d'une société qui, euh, Essayer de protéger les, les animaux euh, de compagnie euh, et euh, qui essaye donc d'avoir de, de, une approche plus humaine envers ces êtres vivants, mais qui n'a pas une approche humaine du tout euh, quand il s'agit de euh, sa propre espèce entre guillemets l'homme. Euh, donc je trouve euh, leur démarche assez problématique personnellement. J'ai l'impression que d'après les commentaires de la chatroom, vous la trouvez vous aussi assez problématique. Il suffit de comparer le budget des aides pour les sans abri le budget des, re de, des refuges aux États-Unis. Ça fait longtemps que l'on connaît leurs priorité. Oui, alors après, euh, le, le problème aussi, c'est que le, le, le sujet des sans abri à San Francisco est un problème de fond. Euh, et il ne touche pas que San Francisco, mais San Francisco est, est un, un parfait exemple de la, du de l'effet de gentrification qu'il y a eu dans cette ville-là et dans cette région. Euh, et malheureusement, ce n'est pas euh, un sujet que San Francisco, elle, toute seule, peut résoudre, euh, même si elle se doit normalement euh, de travailler sur, sur, cette, sur ce problème et ne pas cacher le problème. Ce n'est pas la même chose, euh, mais en effet, ça montre un problème plus grave euh, sur euh, l'accompagnement le, 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 la, ouais, euh, du gouvernement, etc. Ou au-delà du gouvernement... Euh, les... C'est difficile, c'est un problème plus complexe qu'il n'y paraît, mais en tout cas, clairement, ce n'est pas en euh, bougeant et en, en... Ouais, en bougeant les SDF. C'est comme, euh, vous voyez à Paris, ces espèces de design produits dans les rues qui empêchent les SDF de s'asseoir sur les bancs, de dormir sur les bancs, euh, etc. Ce n'est pas en faisant une expérience euh, utilisateur dégradée et négative et nocive euh, qu'on va y arriver, en fait. Ce n'est pas, pas ça le problème. Le problème, c'est pas d'empêcher les SDF de s'asseoir ou de dormir, c'est de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sans-abri euh, ou d'accompagner en tout cas ces personnes qui sont en détresse. Voilà, donc la petite news euh, coup de gueule du matin. On commence bien, mais je vous rassure, les autres news sont un peu plus légères. Mais bon, je trouvais ça quand même intéressant euh, et assez ironique euh, comme, comme article. Ouais, dans le métro, tout à fait, ouais. Douche devant les garages, ouais, ça fait un, un, gros bad, un gros bad buzz et a raison, euh, particulièrement en cette période de l'année, c'est incroyable qu'on ait ce genre de méthode. Voilà, voilà, donc toujours euh, avoir la compassion et euh, ne pas oublier son côté humain quand même, euh, malgré, euh, malgré la tech. Et comme quoi la tech euh, peut servir à des choses bien, mais euh, peut avoir des dérives et là, c'en est un bel exemple. Et puis, on va parler, euh, là, on va parler euh, un petit peu utilisateurs de iMessage ou ceux qui ne peuvent pas utiliser iMessage. Donc là, je parle évidemment aux, aux utilisateurs Android. Vous en avez marre d'être un peu exclu de ces conversations de groupe sur iMessage euh, vous, vous en avez marre d'avoir vos, vos amis qui soufflent à chaque fois que... Euh, vous leur demandez d'utiliser WhatsApp au lieu de iMessage pour les conversations groupées, euh, et ben voilà, cette news risque de vous faire plaisir. En fait, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, c'est euh, un adolescent, un, un développeur, un jeune développeur, euh, qui a mis au point une application Android qui va permettre de contourner la contrainte de ne pas pouvoir utiliser iMessage sur votre smartphone Android euh, avec une petite application tout simplement. Donc, ce développeur a 16 ans hein, quand même. Hein. Chapeau euh, pour, euh, pour l'idée et pour euh, l'astuce. Euh, L'application s'appelle WeMessage. Euh, We et tout simplement, elle euh, propose un support sur Android de iMessage. Donc, vous allez me dire, mais comment ça se passe Ce euh, n'est pas possible qu'Apple autorise à euh, communiquer avec iMessage via un Android. C'est vraiment tout, euh, tout euh, le... le, le la problématique Eh ben en fait, tout simplement, l'astuce, c'est que si vous êtes utilisateur de smartphone Android, ça marche, mais à condition d'être utilisateur d'un ordinateur Mac, tout simplement. Si vous avez un ordinateur Mac, il va contourner et l'application va communiquer tout simplement avec iMessage sur votre Mac pour pouvoir envoyer les messages. Donc, ça veut dire, et ça sous-entend évidemment, qu'il faut avoir votre Mac tout le temps allumé. Euh, donc, évidemment, ce n'est pas parfait non plus. Mais en fait, euh, voilà, l'astuce, c'est ça, c'est que c'est une application euh, Android qui va communiquer avec iMessage sur votre euh, Mac qui, du coup, va envoyer euh, les messages euh, aux autres, euh, à vos euh, correspondants, tout simplement. « Si j'avais un Mac, je serais iOS bah, ?» pas obligatoirement, Ludovic, justement. Je pense que c'est pas vrai. Tous ceux qui ont un Mac n'ont pas forcément un iPhone. Euh, donc, justement, ça s'adresse plutôt à cette population-là. Du coup, ça n'a pas trop d'intérêt ah, tout de suite, vous êtes vous êtes, euh, voilà vous pensez que tout le monde est 100% soit Android, soit Apple. Et je pense pas que ce soit le cas. Tous ceux qui ont un smartphone Android n'ont pas forcément un PC ou autre chose, euh, etc. Moi, je pense que euh, ça existe, les personnes qui ont un smartphone Android et un Mac. Merci Wilfried, tu témoignes, ton frère, c'est son cas. Très bien. Sauf que pour iMessage fonctionne avec ton numéro de tel, il faut euh, un iPhone. Euh, alors, écoute, je ne connais pas les, euh, les détails techniques, Pascal, mais tu as raison. Euh, tu as raison de euh, soulever ce point-là. Caribou. Ah non, moi, j'ai un Android et un Mac. Comme quoi Ah ok, donc si on n'a pas d'iPhone, on ne peut pas avoir iMessage. Il faut avoir un Mac. Oui, il faut avoir un Mac, ouais. Alors, a priori, tu me dis qu'il faut obligatoirement avoir un... Un iPhone, non, a priori. C'est justement l'intérêt euh, de l'application, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un iPhone. Donc, euh, pour vous, je ne vais pas pouvoir vous donner les détails techniques de comment il a réalisé euh, cette application. En tout cas, il respecte les guidelines euh, des applications et la, les guidelines de communication entre applications euh, parce que, justement, il ne permet pas euh, de, euh, de donner accès à iMessage à d'autres applications. Euh, donc, en tout cas, il respecte les guidelines euh, de iMessage des produits Apple. Donc, du coup, a priori, son application ne va pas, euh, ne va pas se faire flaguer. Euh, et en plus, de toute façon, cette application, elle est sur le Play Store, quoi, j'ai envie de dire. Euh, mais, euh, en tout cas, il faut installer un, un espèce de serveur sur votre Mac Enfin, je n'ai pas tout, tout compris techniquement, hein, pour être honnête, parce que c'est vraiment pas mon domaine. Mais en tout cas, pour ceux qui se demandent euh, comment faire pour communiquer en iMessage alors que vous avez un Android, mais que vous avez un Mac, ça devrait euh, fon fonctionner. iMessage for Android. Donc, je trouvais ça assez rigolo et assez astucieux euh, et bien vu de la part d'un développeur quand même de 16 ans. Chapeau hein. Oui, merci. Vous pouvez lire l'article pour ceux que ça intéresse. Merci Samuel d'avoir partagé euh, l'URL. Et en tout cas, euh, je vous encourage à aller lire l'article pour ceux euh, que ça intéresse. A priori, ça n'a pas l'air très, très compliqué justement à installer. Il y a des petites manipulations à faire. Il faut installer quelque chose sur votre Mac, etc. Mais ça n'a pas l'air très, très compliqué. Donc si on a Android et qu'on a un PC, tout à fait. Vous ne euh, pouvez pas le mettre en place, tout à fait. Toi, tu as trois Macs et deux iPhones. Toi, tu n'as pas de problème, Thierry. Tu as un problème plutôt de, de, de diversité de, de devices, On va dire ça comme ça. <rire> oui, un message fonctionne aussi avec les, les mails. Ah oui, alors le contraire, un iPhone et un PC... Là, voilà, tu pourrais utiliser un message, je mettais pas de problème du coup. Ça aurait été astucieux si ça avait été vraiment ouvert au non Apple device user. « Ah, Fabrice, tu es grincheux ce matin. Grincheux, grincheux. » Évidemment que ça n'aurait pas été ouvert. C'est Apple qui décide. Ce n'est pas, pas les autres. C'est Apple qui décide si c'est ouvert ou pas. Donc, euh, on sait très bien le positionnement d'Apple sur ce genre de, de sujet. Euh, mais du coup, je trouvais, ça quand même, je trouvais quand même que la news était, euh, était rigolote et euh, contournait un petit peu euh, le problème. Euh, et je trouve ça quand même intéressant. Alors après, tu boutes parce que toi, ça ne te concerne pas. Mais si c'est aussi problématique que ça, j'ai envie de te dire « Achète-toi un iPhone. <rire> » Mais voilà, je trouvais ça quand même assez remarquable pour ce jeune développeur d'avoir eu cette idée-là qui, en fait, va vraiment, je pense, venir en aide à pas mal d'utilisateurs. A voir après la facilité d'utilisation. Évidemment, moi, je n'ai pas testé, mais ouais, trop cher, ça, je comprends. Ouais. Mais, mais voilà, j'ai pas vu encore la facilité d'utilisation. En tout cas, je peux vous montrer un petit screen de l'application et elle a l'air tout à fait bien, bien réalisée. Voilà, petit screen de l'application WeMessage sur Android. Voilà, voilà. Donc assez propre et tout. Assez classe. Voilà pour, euh, pour ce oui Message sur Android. Et puis, euh, et puis quand même, ça fait deux euh, articles. On va quand même mentionner notre sponsor quand même. On va pas rater euh, en plus une occasion de euh, penser à des gourmandises. Marion n'ose pas faire le sponsor, elle a mangé tous les chocolats. Bref, ça passe si je ne si montre qu'une tablette Non, je rigole, je n'ai pas encore tout mangé quand même. J'essaie d'y aller doucement, justement, pour respecter le sponsor et le savourer. <rire> et euh, tous les soirs, je dois euh, me retenir un petit peu. Mais euh, voilà, donc le sponsor, vous le connaissez, c'est gourmand. C'est Gourmand, donc plateforme, euh, petit site internet qui vous permet de faire euh, vos emplettes gourmandes directement en ligne. Euh, donc voilà, si vous avez des, euh, des, des petites emplettes, des petits cadeaux gourmands à offrir en cette fin d'année ou si vous souhaitez vous faire plaisir, tout simplement, euh, n'hésitez ben, pas à aller vous rendre sur ce site internet. Donc C'est Gourmand, euh, boutique qui existe depuis 2010 et plutôt spécialisée dans les produits euh, gourmandises, donc chocolat, euh, pâte de fruits, euh, amandes recouvertes de chocolat, etc., ce genre de choses euh, plutôt haut de gamme, enfin en tout cas de qualité, euh, puisque pas, pas haut de gamme mais de qualité en tout cas parce qu'ils ont des marques quand même reconnues comme le chocolat Bona que je viens de vous montrer qui est réalisé donc en France à Voiron euh, et euh, qui euh, permet aussi de vous avoir euh, de vous permettre en fait tout simplement d'avoir des emballages qui sont compris donc ça c'est des options au moment euh, de l'achat vous pouvez choisir et demander d'avoir un emballage cadeau tout simplement euh... Et euh, excusez-moi, je, euh, je regarde les commentaires en même temps. Euh, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont très réactifs pour l'envoi. Donc, si vous commandez avant 8h du matin, vous êtes sûr euh, que l'envoi sera fait dans la journée. Donc, plutôt intéressant si vous avez des contraintes de rapidité à avoir. Attention au moment des fêtes, hein, parce que évidemment, au moment des fêtes, bah, les boutiques e-commerce euh, e sont quand même assaillies de commandes. Donc, N'attendez pas non plus le dernier moment, même s'ils sont réactifs. Et euh, ça, ça s'applique surtout en semaine. Hein. Le, le week-end, il faut attendre euh, le, euh, le lundi. Voilà. Euh, il y a aussi euh, certains pays qui sont acceptés pour la livraison. Donc, renseignez-vous si vous êtes intéressé. Et puis, pour vous, hein, euh, tout spécialement pour le public de Techscope, vous avez une réduction mise en place de 5 hors frais de port. Euh, et donc, le code, c'est « techcg » tout en majuscule. Tex CG, CG comme c'est gourmand. Euh, donc tech CG à retenir à 5% de réduction sur votre commande hors frais de port. Donc c'est assez intéressant si ça euh, vous tente tout simplement de tenter l'aventure avec ces gourmands pour vous faire livrer des gourmandises ou offrir tout simplement à vos proches des euh, gourmandises. Ça fait toujours plaisir. Ce sont des gestes et des attentions appréciées. Voilà pour euh, le sponsor du mois et donc un exemple de chocolat donc là moi euh, comme je vous le disais je suis plutôt chocolat noir moi j'ai euh, le chocolat Côte d'Ivoire et le chocolat Puerto Cabello du Venezuela tout simplement et je me régale pour ceux qui connaissent le chocolat Bona j'ai été étonnée euh, Marion a bien prononcé mon nom de famille sans l'écorcher comme le font la plupart des noms belges Bravo, Marion Eh ben écoute, Alain, je suis ravie. <rire> voilà, voilà pour euh, notre sponsor. Et euh, je vous propose de continuer euh, cette fois-ci sur la thématique du gaming en compagnie de Nintendo. Donc, euh, je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui ont craqué dans la chat-room pour la Switch qui est sortie euh, cette année euh, et qui euh, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'elle et à raison, hein, d'après ce que j'entends. Euh, et est-ce qu'il y en a qui ont craqué, notamment pour les fêtes, euh, à offrir, à offrir aux au petits-neveux, à offrir aux frères, à offrir euh, à la sœur, euh, à la maman, au papa, aux grands-parents peut-être pas, c'est peut-être plus difficile à manipuler Possible. Ah Damien, tu te tates. Tictacumi, toi t'es déjà, euh, t'as déjà craqué, on dirait. Euh, Jérôme, meilleure console que la Terre n'ait jamais chier. <rire> toi, Davista, t'as déjà craqué. Pour ta cousine, Annat. Bon, euh, bah, tu savais déjà qu'elle était euh, qu'elle avait envie de cette console ou tu tentes, euh, tentes l'aventure euh, pour la convaincre J'espère que ma femme a craqué pour me l'offrir. Ben, J'espère que... Dis-lui de regarder le texcope, si elle ne le regarde pas. <rire> Mon grand garçon veut une Switch. Non, Team Shadow. Ah oui, c'est pas le même type d'expérience de jeu. Euh, offrir une Switch au neveu. Déjà craqué, mais chute. Moi, <rire> voilà, la Kindle Voyage, Rah, je suis jalouse. Mais on reste sur le jeu, on reste sur le jeu. Ça fait un très beau cadeau. Ouais, c'est clair, c'est un sacré un sacré cadeau quand même, euh, la Switch. Mais à mon avis, c'est aussi l'idée cadeau un peu idéale euh, quand on s'y met à, pl à plusieurs, notamment pour euh, faire plaisir euh, aux enfants, aux grands-enfants ou euh, aux personnes tout simplement qui souhaitent se divertir. Euh, et donc, la Switch, quelques chiffres ont été communiqués euh, par Nintendo. Il y a une app Shadow sur la Switch. Bah, c'est une question qui a déjà été posée, hein, Toby, justement. Euh, ils y pensent, ils y pensent, mais euh, ça reste une petite équipe et quand on sait euh, l'équipe qu'il faut pour euh, réaliser une app, euh, une app euh, voilà, euh, comme il se doit euh, et euh, sur quoi ils sont concentrés actuellement, notamment le lancement euh, à l'international, notamment aux états unis etc., ils ont du pain sur la planche, donc euh, il faut leur laisser le temps, mais pourquoi pas, ils ne ferment aucune porte. Bah, tu disais ça en rigolant, ben bah voilà. En tout cas, ils ne ferment aucune porte. Ils ne promettent rien, mais ils ne ferment aucune porte. Mais euh, en effet, ils doivent prioriser euh, les, les objectifs de la société, c'est normal. Donc, pour la Switch, on revient sur la Switch, on se concentre un petit peu. Euh, donc, tout simplement, Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu euh, 10 millions d'unités de Switch euh, en 9 mois. 10 millions d'unités, euh, 10 millions de Switch tout simplement en 9 mois. C'est un joli score quand même, il faut le reconnaître. Euh, et ils avaient annoncé 7,63 millions de ventes euh, à la fin euh, septembre. Donc là, il y a quand même une belle, une belle progression. On sent euh, l'arrivée, euh, on sent l'impact du euh, Black Friday, euh, l'impact de l'approche des fêtes, etc. Euh, ça a fait son petit impact. Un, imp, impact pardon. Elle a été donc, euh, comme je disais, elle a été euh, lancée plutôt euh, au printemps euh, et euh, ils avaient prévu justement euh, atteindre euh, une vente de 14 millions d'unités euh, à la fin de l'année fiscale, euh, donc ce sera en mars 2018, ils avaient prévu 14 millions de ventes, mais au vu euh, des résultats qu'ils annoncent, 10 millions de ventes déjà actuellement, eh ben, ils ont rehaussé de 10 millions les, euh, les prévisions de vente. donc c'est pas rien, quand même. Ils passent à une... Ouais, ils doublent les prévisions de vente, en fait, pour la fin de l'année fiscale 2018. Ils avaient prévu 10 millions, et là, ils ont pour objectif 20 millions de ventes de Switch pour, euh, pour Mars. Donc, joli score. Euh, et euh, pour l'instant, en tout cas, ils sont en train de comparer un petit peu les chiffres par rapport aux autres euh, consoles. Euh, et donc, si on se rappelle un petit peu les autres consoles... Euh, elle est, euh, donc, la Switch est sur le chemin de battre euh, notamment la, la, la Wii U en moins de 12 mois. Enfin, elle a déjà battu la Wii U, hein, je vous rassure. Mais là, c'est carrément en moins de euh, 12 mois. Euh, C'est-à-dire que la Wii U, elle, elle s'était vendue à 13,6 millions euh, d'unités en 5 ans. Hein, en 5 ans, c'est sur sa, son, sa, sa vie totale. Quoi. En 5 ans, ils ont, verd, euh, ont vendu 13,6 millions euh, de Wii U, ce qui n'est pas de très bons chiffres. Et là, rien qu'en 9 mois, ils ont vendu 10 millions d'unités pour la Switch. Donc, c'est vrai que la comparaison est assez... Euh, euh, voilà. En gros, la Switch, elle vient de, de, de mettre au tapis euh, largement la Wii U, mais en même temps, elle n'avait pas besoin de la Switch pour être au tapis, la Wii U. Euh, mais par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, là, pour challenger les ventes de la Wii, il va falloir quand même bien, bien l'attendre parce que la Wii, c'était quand même euh, la, la, la rockstar euh, de Nintendo puisque elle s'était vendue à 100 millions euh, d'unités sur sa vie. Euh, donc, c'était euh, voilà, on, il faut voir encore euh, comment ça va évoluer euh, pour la Switch, si ça se tasse, s'il y a surtout des jeux qui vont avoir autant de succès que les, que les trois jeux euh, qui ont convaincu les acheteurs. Hein, parce que les trois jeux phares actuellement, c'est évidemment euh, Mario Kart 8, Deluxe, Mario, euh, Super Mario, Odyssey, et euh, le nouveau Zelda qui était sorti sur la Switch, donc cette triade de jeux avait euh, attiré énormément énormément d'acheteurs et avait convaincu énormément d'acheteurs, mais maintenant ce sont trois jeux et il va falloir voir euh, comment ça va se développer euh, sur le long terme, quels nouveaux jeux vont arriver, donc ils ont déjà euh, des annonces de, de prêtes, mais c'est des jeux un peu moins, euh, comment dire, avec une aura un peu moins importante qu'un nouveau Zelda, etc. Quoi. Donc, euh, donc, à voir comment ça va euh, se dérouler sur, euh, sur la longueur. Alors, je n'ai pas vu vos commentaires, donc je vais voir un petit peu ce que vous dites. Y a-t-il un avenir pour la Wii U d'occasion Je ne suis pas très, très certaine. Je connais des gens qui ont acheté la Wii U, ce ne sont plus mes amis depuis. <rire> c'est dur quand même, Jérôme, c'est dur. Le plus gros chèque de Nintendo, la Wii U. Ouais, ben bah voilà. La Wii U, Oh là là, vous êtes en mode troll sur la Wii U là ce matin. Avez-vous essayé Marie-Odyssée Donc moi j'ai pas essayé, hein, pour information, j'ai pas eu l'occasion euh, d'essayer la Switch, euh, mais ça m'aurait bien tenté, euh, pour être honnête. Euh, mais ça m'aurait bien tenté en, en device portable, parce que c'est la grande force hein, de, la, de la Switch. C'est euh, l'aspect portable ou pas euh, de la Switch et euh, l'aspect euh, multi-gaming euh, ou pas. Euh, Multiplayer ou pas. Euh, que je trouvais euh, ça très très sympa, elle est très modulable du coup euh, et du coup le, le gameplay peut être assez euh, euh, assez euh, souple aussi quoi donc euh, je trouvais euh, je trouvais la, le l'idée très très astucieuse euh, après j'aurais bien aimé aussi qu'elle soit euh, compatible avec des apps du type Netflix, Amazon Prime etc pour avoir un écran un peu plus grand euh, et du coup c'est pour ça qu'il y avait eu on, on vous avez fait la news hein, d'ailleurs je sais plus si c'était quelle application je crois que c'est je suis pas sûr si c'était Amazon Prime ou quoi je ne sais plus quelle était l'application qui, permet qui permettait de regarder des vidéos euh, qui avait fait son arrivée justement sur la Switch. C'est peut-être un développeur indépendant qui avait fait le test ou je ne sais plus. Je n'ai plus en tête la news. Euh, mais justement, je trouve que ça se prête très, très bien à ce type de, de device. Euh, moi, la Switch, ça me fait un peu penser évidemment à... C'est pas Hulu, peut-être, ouais, peut-être. C'est peut-être Hulu, ouais, Tic Ça me dit quelque chose. Euh, mais en tout cas, moi, ça me fait penser un petit peu à, à l'aspect portable de la de la Game Boy euh, voilà euh, je, je suis un petit peu attachée émotionnellement à la, à la Game Boy euh, et, euh, et du coup je trouve ça assez sympa euh, voilà c'est le genre de console où, où même si t'es pas euh, un, même, même si t'es pas gamer t'as pas besoin d'être gamer pour, euh, pour être convaincu en fait et ça c'est vraiment euh, bien parce que ça va du coup ça va aller vers le grand public et pas uniquement vers le public euh, gamer donc c'est ça que je trouvais assez astucieux avec la Switch et un vrai potentiel voilà voilà Ils ont pris la oui, ils ont pris la des et ils ont fusionné, ouais. Mais comme quoi, il y avait une vraie demande. C'est portable et salon en même temps, ouais, tout à fait. Donc, c'est ça qui est vraiment astucieux. Mon fils a commandé au Père Noël Mario odyssée Ah là là. <rire> ouais, en tout cas, ça vous fait pas mal parler. J'emmène même la switch au travail. Ouais, ouais, mais ça ne m'étonne pas. La Game Boy, ma première console. Je ne sais pas si c'était la première. Enfin, c'était. Euh, en tout cas, c'était pas la mienne. C'était déjà celle de mon grand frère, hein, pour être honnête. Je lui piquais. Enfin, je lui piquais. Il me l'a prêté quand il déniait, il me l'a prêter plutôt. <rire> Nintendo, c'est familial et il reste sur leurs principes. Bah, ouais, je pense qu'ils ont raison hein, de, de rester là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Voilà pour euh, les petites updates pour euh, la Switch, pour ceux qui se posaient des questions terrible cette console, elle ne me quitte plus. Ah, ça m'étonne pas, ouais, ça m'étonne pas. Et toi, tu as craqué pour quel jeu, Pascal C'est lequel qui t'a décidé Mon frère de 45 ans joue à Zelda dans le métro. Ouais, Zelda, moi, ça me, ça me tente bien. Hein. Euh, J'ai jamais joué hein, pour à, à Zelda, pour être honnête avec vous. Mais ça me tente bien. Zelda au lancement. ouais ben voilà. Comme quoi. Tant que c'est juste au travail, pas comme un Jérôme K qui le prend en petit coin. Il n'a pas de Switch, hein, euh, Jérôme. <rire> Zelda est magnifique. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez de me parler de Zelda. <rire> Zelda est le meilleur jeu de la décennie. <rire> arrêtez. <rire> Je ne craquerai pas. <rire> Mais c'est une excellente console pour les petits jeux PC indés. Hein, ok, ok. Il y a un début, à, un début à tout. Ouais, non, mais le problème, c'est que je me lasse très, très vite des jeux. Et, euh, et genre, je les oublie, en fait. C'est pas quelque chose... Euh, J'ai du mal. Enfin, bref. On, on enchaîne, on change. On enchaîne avec euh, un prochain news. Et cette fois-ci, on reste un poil dans le gaming, pas très, très loin. Mais on va parler un petit peu de Twitch. Euh, J'ai un château PC, je suis un homme comblé. <rire> Bref, euh, on parle Twitch, Twitch, focus. Euh, Twitch, qu'est-ce qui se passe eh ben, Twitch est toujours euh, en train, euh, toujours euh, à la pointe euh, afin d'apporter des améliorations et euh, une expérience euh, avec les, les dernières avancées. Et là, du coup, euh, il souhaite se rendre disponible sur euh, les échos, les, euh, les petits euh, devices que vous placez chez vous, euh, qui sont gérés par Alexa, hein, le. le l'assistant vocal d'Amazon, tout simplement. Et donc, euh, vous savez, hein, on en avait parlé la semaine euh, dernière, Google qui boude euh, justement Amazon, ils sont un petit peu dans leur, dans leur guéguerre euh, et pénalisent leurs utilisateurs respectifs. Euh, et donc, <rire> j'ai toujours. À petite pointe d'énervement sur ce sujet, je suis un petit peu sensible là-dessus. Mais du coup, Twitch en profite, et ils ont bien raison, moi j'ai envie de dire, ils profitent de la petite guéguerre pour justement faire leur arrivée sur le Echo show Donc le Echo show c'est le le, le petit device que vous placez et qui a un écran, donc vraiment pratique justement pour tout ce qui est euh, live, streaming, etc., où vous pouvez euh, voir euh, qu'est-ce qui se passe dans le live. Euh, vous pouvez directement euh, la voir Twitch euh, et gérer le contenu, enfin accéder au contenu Twitch via Alexa, donc bien joué hein, de la part de Twitch. Mais même si vous souhaitez juste écouter, vous aurez quand même la possibilité de le faire sur les échos euh, plus, euh, plus standard Donc, vous aurez quand même la possibilité de le faire. Donc, moi, j'ai envie de dire bien joué, c'est assez stratégique hein, de la part de Twitch et euh, ils ont bien raison de, euh, de prendre avantage sur ce sujet. Euh, Est-ce que euh, je ne sais pas si le, le je sais pas si le Echo Show et Commerce essaye, euh, en fait ils n'avaient plus vraiment le choix j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire qu'avec le départ de YouTube, bah. En même temps, c'est une belle occasion pour... Euh... Ah, coupure, coupure, vous voyez Moi, j'ai pas vu de coupure dans, dans le live. Je n'ai pas eu de feedback de la part de, de YouTube. Est-ce que je suis revenue C'est revenu, ok. Donc, je continue. Mais euh, oui, 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 tout à fait, tu as raison. Alors, à la fois, euh, le, le, la petite querelle euh, Amazon-Google euh, pouvait être préjudiciable et sera préjudiciable euh, au Echo Show. Echo et compagnie, elle sera préjudiciable à Amazon. Mais en même temps, c'est une belle opportunité pour la plateforme Twitch qui appartient à Amazon, tu as tout à fait raison de le rappeler. Euh, et du coup, euh, c'est une vraie opportunité pour euh, se faire connaître et potentiellement faire connaître la plateforme à des utilisateurs qui n'étaient pas familiers euh, avec, euh, avec Twitch ou qui n'avaient pas forcément le réflexe Twitch. Donc, ça peut être, euh, ça peut être une vraie opportunité quoi, à tourner à, à leur avantage. Donc, euh, donc voilà, c'est cohérent et en même temps, c'est une belle opportunité. Euh, à voir, moi, je suis assez... Euh, J'aimerais bien tester, ouais. Euh, tu avais une question sur le show, ça a coupé. Euh, la question que j'ai posée, c'était... Euh, si, je me demandais si le, si le Eco Show était commercialisé en France. Parce que j'avais vu les Eco, Eco Dot, Eco, etc. Mais je n'avais pas forcément vu le Eco Show euh, commercialisé en France. C'est pas une coupure, c'est whisky qui est passé devant l'antenne du wifi. Alain, c'est pas sympa. <rire> Non, il n'est pas commercialisé. Ok, tu me confirmes. Merci beaucoup, Ludovic, pour, euh, pour ta confirmation. Merci, merci. J'adore. Il y en a qui font leur vie, euh, qui posent des questions entre eux dans la chat room. Il y a des conversations parallèles qui se déroulent, mais vous avez raison, en même temps. <rire> Rien n'est commercialisé en écho en France. Ah bon Je crois, Il me semblait que j'avais vu des échos... Euh, ah, j'ai peut-être rêvé, alors. Il me semblait que j'avais vu que j'avais vu des échos qui étaient commercialisés. Ok, je regarderai. Merci pour ton retour, Nicolas, sur le sujet. Merci beaucoup. On enchaîne, on enchaîne. Et cette fois-ci, on va parler Tesla. Ça faisait longtemps. Vous savez que j'aime bien. C'est commercialisé en... Ok. D.E. et U.K. Ok. C'est de l'import. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, ils ont tendance à Amazon à privilégier toujours euh, Royaume-Uni et, et Allemagne. Hein. Ils avaient déjà fait le coup avec, euh, avec leur Kindle. <rire> ok, ok. On continue avec euh, donc Tesla. Vous savez bien que j'aime bien, euh, euh, bien parler euh, euh, de Tesla. Euh, et euh, cette fois-ci, on va parler... Semi-remorque. Merci euh, d'ailleurs pour la personne qui m'avait euh, dépanné pour euh, le mot. Donc, pas les voitures, mais semi-remorque hein, cette fois-ci. Euh, ah, attention, attention, petit rappel à l'ordre. Hein, euh, contact euh, contact du crack ou je ne sais pas quoi. Euh, avertissement de la part de Tofu. Euh, donc, on va parler semi-remorque avec Tesla. Les semi-remorques avaient été annoncées euh, récemment. Euh, donc, oui, les camions euh, Tesla. Désolée hein, pour les coupures. Euh, J'espère que ça ne dégrade pas trop l'expérience. Je vais continuer. Moi, j'ai pas de retour en plus. Ça doit être des micro-coupures parce que je n'ai même pas de retour de la part de YouTube. Hein. Donc, euh, donc, je continue et je n'ignore pas vos retours. Je les vois, mais je n'y peux rien. Donc, je, je continue. Je m'excuse en tout cas pour la qualité, la qualité euh, de la connexion. Merci SFR. On va le faire chaque matin maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, ils avaient annoncé, évidemment, les semi-remorques hein, dans un événement euh, avec Elon Musk qui avait fait euh, un petit peu son, son show. Et du coup, ils avaient lancé les précommandes aussi pour les semi-remorques. Alors, attention, hein, avec Tesla, il faut toujours se méfier entre les dates d'annonce de disponibilité euh, du produit et euh, la disponibilité effective, parce qu'ils sont toujours en étape de... de euh, on le voit, hein, d'ailleurs, avec leur voiture, euh, la production en masse est compliqué hein, pour les voitures ils ont accumulé pas mal de retard là euh, il s'adresse à, à un réseau plutôt professionnel hein, avec ses semi-remorques euh, et donc là euh, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas euh, en tout, la plus grosse précommande qui vient d'être passée a été faite par Pepsi donc géant, euh, le géant euh, Pepsi qui euh, du coup euh, tente aussi euh, l'aventure avec euh, Tesla et ils ont commandé ou en tout cas précommandé sans euh, semi-remorque euh, Tesla pour euh, accompagner et pour rejoindre la flotte, euh, la flotte de, de semi-remorque, tout simplement, de Pepsi. Leur objectif, évidemment, c'est euh, pour réduire les émissions euh, de la flotte et euh, réduire les coûts, euh, les coûts en... en Carburant, tout simplement, voilà, c'était le mot que je cherchais, en carburant. Euh, et en plus, ils ont des objectifs de, euh, de, de, de réduire l'impact environnemental euh, de la flotte de Pepsi. Donc évidemment, euh, l'avancée et, et la proposition de Tesla euh, pourraient leur permettre euh, plus facilement d'atteindre l'objectif euh, qu'ils euh, qu se sont fixés pour 2030. Et l'objectif, c'est de réduire justement euh, les émissions euh, de gaz à effet de serre de 20% pour donc 2030. Donc euh, sacré objectif quand même et euh, c'est bien, je pense que c'est quelque chose qui est crucial et on en parle euh, beaucoup en ce moment, il faut pas, euh, il faut redoubler d'efforts en tout cas sur ce sujet-là et donc euh, là c'est euh, vraiment euh, en tout cas euh, positif et encourageant que euh, des sociét sociétés s'intéressent euh, aussi vite et euh, dès maintenant à euh, ce, ces semi-remorques et moi, j'ai hâte que ça soit euh, voilà, bah, mis en place et, euh, et déjà euh, disponible. En notre euh, précommande, on a d'autres gros, gros acteurs hein, qui, ont, euh, qui tentent l'aventure. On a notamment Walmart, euh, qui a rejoint aussi euh, les, les sociétés qui vont euh, du coup investir dans ces, euh, ces camions-là. On a aussi Ryder, DHL et euh, la chaîne de supermarché euh, canadien Loblo. Euh, qui eux aussi ont euh, fait des précommandes de camions Tesla. On n'a pas tous les chiffres, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la plus grosse précommande de camions Tesla, de semi remorque Tesla, c'est euh, Pepsi. Et voilà, avec, euh, avec Pepsi, c'est quand même euh, une, belle, euh, une belle publicité qu'ils font. C'est dommage et désagréable, Marion. Certains modérateurs s'improvisent, commissaires de police, quand des commentaires ne leur plaisent pas Écoute, Maxime, c'est compliqué, hein, la modération, surtout quand on a beaucoup, beaucoup de monde euh, dans la chatroom. Il faut, faut être aussi euh, souple vous-même et, euh, et ne pas forcément se vexer ou le prendre personnellement. Euh, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde à modérer, ben des fois, on modère euh, un peu trop rapidement, euh, mais... Euh, après, c'est aussi pour euh, avoir une chatroom euh, avec des commentaires intéressants euh, et qui euh, rebondissent sur euh, l'actualité ou qui sont euh, respectueux. Euh, donc, c'est vrai que euh, voilà. Je ne je vais pas. Euh, voilà. Je, je... On, on a de la chance aussi d'avoir des modérateurs qui modèrent. Euh, c'est ça aussi. On a des, des personnes qui sont motivées pour être là euh, tous les matins et euh, nous aider à avoir une chatroom euh, plus agréable à lire aussi. Euh, en, tout cas, euh, en tout cas, désolé hein, pour ceux qui ont été bannés un peu trop vite, mais euh, ne le prenez pas non plus pour vous. Et, euh, et voilà, faites attention aux commentaires évidemment que vous postez. Il faut prendre la vie de façon cool, évidemment, euh, Maxime, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est vrai que euh, c'est un, un vrai boulot et, euh, et c'est pas toujours facile euh, de, de modérer. Voilà, euh, voilà pour, euh, pour Tesla. Tesla qui continue, mais attention à voir hein, comment la société va croître, va se développer. Ils sont un peu sur tous les fronts et c'est un vrai challenge hein, entre la Gigafactory, euh, les batteries, euh, les, euh, les différents modèles de voitures qu'ils commercialisent et essayent de produire et d'augmenter la production hein, parce que maintenant, ils ont des livraisons à honorer. Et maintenant, le nouveau sujet euh, de ces euh, camions, euh, de ces semi-remorques euh, électriques, ben c'est un vrai... Euh, un vrai pari hein, que Tesla fait et euh, il va falloir suivre de très près, justement, euh, l'évolution de cette société. Mais vous savez qu'on le fera dans Techscope et on vous tiendra au courant. Euh, on continue avec euh, les piles humaines, <rire> comme l'avait euh, lancé Jérôme euh, tout à l'heure dans le sommaire. Euh, on va parler piles humaines euh, avec un article de ce Next Web qui m'a euh, un petit peu... Euh, un interpellé ce matin et que je trouvais ça, euh, j'ai trouvé assez intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à aller euh, le lire. On a une idée de combien coûtera une semi-remorque électrique J'imagine que ce sera cher. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de prix du tout. Alors attends, je peux te donner déjà le, dépos euh, le, le dépôt qu'il faut... Euh, là, ah la caution qu'il faut déposer pour, les semi remorques euh, chaque réservation est à 20 000 dollars de, euh, de dépôt, euh, de chèque de dépôt, enfin en tout cas de caution hein, euh, pour chaque modèle. Euh, donc c'est euh, un sacré, euh, une sacrée caution, euh, mais euh, alors et les prix les prix seraient aux, aux alentours de 150 000 dollars. Pour, euh, une semi-remorque. Voilà, donc 150 000 dollars euh, pour chaque semi-remorque, euh, pour euh, les semi-remorques Tesla. Voilà au niveau des prix. Tu as bien fait euh, de me le rappeler. Comme ça, vous avez la formation euh, donc j'enchaîne avec l'article euh, un petit peu euh, rigolo euh, sur euh, The, ne The Next Web, enfin rigolo mais pas que hein, quand même. Euh, donc c'est une startup, une start-up qui s'intéresse euh, justement... À, euh, aux crypto-monnaies et au minage surtout de crypto-monnaies. Donc, c'est cette société qui a été fondée en 2015, l'Institut de l'Obsolescence Humaine, on va dire. C'est comme ça, c'est The Institute of Human Obsolescence. Euh, donc, je trouve déjà le, le nom de la société est génial. Euh, je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais pour moi, c'est un nom tout droit sorti d'un roman de science-fiction euh, ou d'anticipation. Euh, les deux sont, sont en marche. C'est l'Institut de l'obsolescence humaine. Je trouve ça, euh, ça me fait rêver. Euh, flippant, mais, mais ça fait rêver aussi. <rire> je trouve vraiment, j'ai craqué sur ce nom et je vais essayer de m'en renseigner un petit peu plus euh, sur ce, sur ce qu'ils font. Ça te choque, euh, ça te choque, Vacarme le Rouge. Mais je pense que c'est fait aussi pour ça, euh, pour choquer l'obsolescence humaine euh, mais je trouve que le concept est très très intéressant euh, ce que ça sous-entend et évidemment ça te choque parce que c'est blessant, ça fait flipper euh... <rire> on dit Medef en français <rire> Pascal <rire> Marie, on va lancer différents projets pour 2018 avec ma boîte de communication. On a pensé à vous pour un projet en particulier. Vous avez un contact à me communiquer Oui, ma euh, Maxime, tu peux con nous, con nous contacter pardon, via l'adresse email naotechtv@gmail.com. Euh, tu peux nous contacter tout simplement par email et euh, tu mets dans l'objet important euh, pour euh, qu'on essaye d'attraper ton mail au vol parce que comme on reçoit beaucoup de mails euh, il y en a beaucoup qui tombent dans les oubliettes donc euh, comme euh, voilà je t'ai repéré euh, j'ai vu ton nom donc euh, donc n'hésite pas à dire euh, maxime aussi dans l'objet pour que je fasse la, la connexion mais, euh, mais voilà merci beaucoup samuel pour euh, le relais de l'information de l'email moi je suis l'antonyme d'obsolète <rire> Petite pensée pour les grippins, que personne ne pleure quand ils deviennent obsolètes. <rire> Bref, il y a beaucoup d'objets comme ça, hein, qu'on ne pleure pas quand ils deviennent obsolètes. Bref, voilà, je, je, je rappelle le nom, l'Institut de l'obsolescence humaine. Bref, j'adore. Mais de quoi il s'agit ici quand même, parce qu'on va faire la news, euh, de quoi il s'agit bah, Tout simplement, c'est une organisation... Qui, euh, donc le, la, la société, encore, c'est une organisation qui euh, explore comment les individus peuvent euh, capitaliser sur euh, leur euh, biologie, euh, l'aspect biologique euh, du corps humain, sur la production de données, euh, d'efforts de, 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 de production de données, c'est un peu compliqué, et euh, des projets de recherche. Bref, c'est sur le futur de l'humain et comment utiliser tout le potentiel euh, de l'aspect biologique de l'humain pour, euh, pour le futur. En gros, c'est voilà, c'est assez euh, euh, de l'exploration, c'est de la recherche, c'est euh, euh, un petit peu de l'anticipation sur, euh, sur ces sujets-là. Donc, ça a l'air très, très euh, intéressant. Et donc, euh, dans un de leurs pro projets de recherche, ils ont fait une installation, c'est une installation artistique ici, euh, mais qui vont, euh, ils, en fait, dans laquelle ils utilisent euh, un espèce de, une espèce de combinaison qu'ils placent, donc qu ils s'habillent en fait, ils mettent sur leur corps une combinaison euh, qui va euh, pouvoir, euh, euh, comment dire, utiliser la chaleur générée par le corps euh, et notamment lorsqu'on dort, etc. Voilà, on génère quand même beaucoup euh, de chaleur euh, tout le temps, continuellement, et va pouvoir euh, transformer cette chaleur tout simplement en électricité pour produire et miner tout simplement des crypto-monnaies. parce que c'est un des enjeux et une des problématiques hein, de ces crypto-monnaies, c'est qu'en fait elles ont un impact, un impact environnemental en termes de consommation électrique évidemment on en a parlé plusieurs fois euh, et là du coup c'est assez intéressant de voir comment euh, l'humain et le corps humain la biologie euh, du corps humain peut être utilisée justement pour euh, un aspect euh, comment dire complètement numérique, hein, les crypto-monnaies, quelque chose de complètement immatériel, et donc euh, comment le corps peut être producteur d'électricité pour euh, ces euh, crypto-monnaies. Alors on avait d'autres moyens, hein, vous pouvez produire de l'électricité en pédalant sur un vélo, hein, il, y avait, il y avait tout, tout ce genre d'aspect. Moi j'avais vu euh, au hackathon Dailymotion où il y avait un stand euh, où il y avait un, un vélo euh, avec un, un espèce de mixeur euh, et du coup on pouvait se faire des smoothies en pédalant et comme ça euh, c'était un smoothie euh, green on va dire euh, respect de l'environnement parce qu'en fait le mixeur fonctionnait uniquement euh, grâce au pédalage euh, des personnes euh, la couche de bébé qui rechargerait les smartphones, magique <rire> alors toi tu serais tranquille en termes de recharge hein, d'après ce que je comprends <rire> Voilà pour, pour les enjeux, en tout cas je trouvais euh, l'installation assez, euh, assez intéressante. Et donc quelques données du coup sur le, le, la démonstration et l'installation artistique qu'ils ont mis en place. Euh, donc euh, il y a eu 37, euh, 37 travailleurs qui ont travaillé donc pendant 212 heures, euh, qui ont porté le costume et qui ont euh, du coup généré 127 000, 210 000... Euh, 127 000 euh, milliwatts à peu près, j'arrondis, hein, euh, d'électricité, et qui ont permis de miner euh, 16 954 coins. Euh, et euh, 80 de ces, euh, de ces euh, revenus euh, sont revenus aux travailleurs et le reste à, euh, à l'Institut. Donc, je trouvais ça super intéressant. Je vous montre un petit peu quelques photos de l'installation. Hop, je vous montre. Donc là, vous voyez trois personnes qui sont installées. Euh, et donc elle porte toute euh, une combinaison, et vous voyez avec des, euh, des espèces de capteurs, euh, des fils, etc. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez mon, mon sapin illuminé qui euh, se réfléchit dans l'iPad, magnifique. Hein. Euh, Est-ce que j'ai d'autres photos que je peux vous montrer Voilà, là vous voyez un petit peu de plus près, je vous encourage à aller voir l'article hein, pour, euh, pour mieux voir les, les photos. Et donc tout simplement c'est ça, hein, comment ça se passe, là vous voyez un peu mieux le, la combinaison, c'est il porte une combinaison qui va euh, du coup euh, réattribuer ou réutiliser la chaleur générée par le corps pour pouvoir euh, justement euh, miner. C'est très limite comme utilisation de la ressource humaine. Je suis pas du tout d'accord avec toi, euh, Coldiari, moi je trouve ça intéressant. Alors là, c'est une recherche, hein, c'est une installation en plus artistique, donc c'est vraiment euh, une réflexion portée sur le rôle de l'être humain et le rôle de la biologie du corps humain euh, dans notre univers profondé profondément numérique. Donc, c'est euh, voilà, c'est déjà une réflexion, une question posée. Euh, Ce n'est pas une solution, c'est pas quelque chose qui va être développé demain. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. En même temps, euh, on porte des vêtements tous les jours, euh, des vêtements qui... Leur premier usage, c'est euh, de nous réchauffer, de nous permettre de ne pas tomber malade euh, et ensuite de nous couvrir. Il y a un aspect aussi euh, social, euh, c'est nous couvrir, nous cacher, euh, aussi recouvrir le corps pour, euh, pour euh, échanger, etc. Et puis, euh, pourquoi ne pas lui donner une autre fonctionnalité pourquoi ne pas avoir des vêtements utilitaires On a bien des vêtements utilitaires pour travailler euh, dans le bâtiment, des vêtements protecteurs. Pourquoi on n'aurait pas des vêtements qui nous permettent de générer de l'électricité euh, Et on l'avait avec notamment un blouson Levis, on en avait parlé, il me semble, qui intégrait directement une batterie et du coup vous permet, vous, qui vous permettait de recharger votre smartphone avec la batterie. Et il y avait une notion de euh, captation solaire et euh, donc ils, étaient, ils utilisaient l'énergie solaire pour pouvoir recharger cette batterie qui était dans la manche du blouson, etc. et vous permettre de recharger votre smartphone. Et pourquoi, au lieu d'utiliser l'énergie solaire, on n'utiliserait pas l'énergie du corps humain euh, ou en tout cas l'énergie de la chaleur générée par le corps humain Moi, je trouve ça intéressant comme, euh, comme recherche. À quand de vêtements qui génèrent du code tout seul Les châles ont bien compris, ils viennent récupérer notre chaleur sans arrêt. Alors, tofu sauvage, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que moi, j'utilise whisky comme bouillotte et il m'utilise potentiellement aussi comme bouillotte <rire> voilà et, et j'aimerais bien des fois qu'il se place sur mes pieds mais ça il n'a pas encore compris il faudrait que je le dresse pour dire va sur les pieds <rire> sauf qu'à Paris il n'y a jamais de soleil alors attention Jérôme hein, l'énergie solaire ne veut pas dire jamais de nuage non plus c'est pas la même chose si ce n'est pour tirer de l'argent euh, de cette œuvre d'art. Bah, Col diary euh, en même temps, ils ont euh, du coup quand même euh, euh, monopolisé 37 personnes euh, sur 212 heures euh, parce que c'est une recherche et, euh, et une installation artistique aussi. Donc euh, les, deux, les deux sont intéressants et euh, oui, en effet, il faut euh, dédommager les personnes qui ont passé leur temps euh, pour, euh, pour euh, cette euh, installation artistique. Ce n'est pas parce qu'une installation est artistique qu'en fait, il ne faut pas rémunérer les, les, les protagonistes de l'installation artistique. Tout de suite, quand on parle sous-sous, ça fâche. <rire> enfin voilà, moi je trouvais, en tout cas moi je trouvais que la démarche était intéressante. Et je vais essayer de m'en renseigner un petit peu plus sur euh, cet institut là qui a l'air de faire des choses et euh, des, de poser des questionnements sur euh, le rapport entre l'homme et, euh, et les problématiques futures et le numérique etc. Assez intéressant. Il est 9h, tout à fait. Donc je parle et j'aborde de la dernière news très rapidement. Et bien tout simplement, je vais vous montrer la pub d'Apple euh, qui euh, met en avant la réalité augmentée, tout simplement. Donc je vais vous montrer la pub. Alors, est-ce que j'ai un peu de son Ouais, j'ai un peu de son. Et évidemment, j'ai plus de. Ah, voilà. Donc, petite pub très très courte, vous voyez, elle dure quelques secondes, hein, euh, vraiment. Et qu'est-ce qui se passe dans cette pub Pour ceux euh, qui nous écoutent en audio, quand même, je vais la décrire. Bah, tout simplement, vous voyez euh, une jeune femme euh, qui se balade à vélo dans la ville et puis à un moment donné, elle voit une scène qui l'interpelle, elle s'arrête, elle sort son iPad et en fait, tout simplement, elle va jouer avec son environnement. Donc, elle, elle avait euh, euh, vu un homme assis sur un banc en train de lire son journal et elle va s'amuser à interagir avec l'environnement en ajoutant des éléments en réalité augmentée tout simplement. Donc, elle va installer un... un canapé, elle va mettre euh, un tapis, etc. Et elle va recréer un intérieur de salon euh, en pleine rue, comme ça, dans la ville. Euh, et du coup, voilà, c'est assez divertissant, etc. Et donc, ça se place euh, parfaitement bien, évidemment. Donc, ça montre aussi l'aspect naturel de la réalité augmentée, de ces applications qui fonctionnent extrêmement bien, en tout cas dans la démo. Euh, donc, voilà, c'est vraiment pour euh, démocratiser un petit peu euh, la euh, réalité Augmenter. Donc là, on sent hein, Apple, euh, Apple mise fort hein, sur la réalité augmentée et surtout aussi, ils souhaitent euh, mettre en avant leur euh, communauté de développeurs qui euh, bah, investissent aussi dans la réalité augmentée et prennent le pari, donc en les récompensant et en les mettant en avant. Pourquoi euh, je dis ça bah, Tout simplement, ce n'est pas n'importe quelle euh, application hein, qu'ils ont choisi. C'est tout simplement une application euh, qui s'appelle Housecraft, qui est une application de décoration euh, qui, est, qui a été développée par CIRVO LLC, euh, qui est une équipe qui est basée à Los Angeles et Chicago. Et euh, surtout, c'est euh, surtout euh, un, un développeur indépendant. Euh, voilà, Ils ont choisi de mettre en avant un développeur ou un studio indépendant au lieu de mettre en avant, en tout cas, un de leurs partenaires majeurs. Euh, donc là, c'est un vrai choix, euh, un vrai choix que fait euh, Apple et c'est là où ils sont en campagne de séduction pour, euh, mais comme on l'avait vu à la WEDC, avec euh, le, le, la petite vidéo, etc., pour montrer l'impact que les développeurs ont sur euh, notre quotidien aujourd'hui euh, il faut le reconnaître hein, euh, et du coup là ils sont un, un peu en campagne séduction pour euh, voilà euh, remercier le temps investi par ces développeurs indépendants sans qui euh, on n'en serait peut-être pas forcément là aujourd'hui avec l'app store et les applications qu'on a aujourd'hui je pensais que c'était l'app de Ikea ben voilà tu vois ils n'ont pas forcément choisi de mettre en avant Ikea euh, mais plutôt un, un, un studio indépendant de développement je trouvais ça assez intéressant faut avouer que ça marche bien sur iOS et avec les derniers appareils de la marque et notamment l'iPhone X. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Interagir avec l'environnement plutôt qu'avec ses semblables, oui, c'est très naturel. Interagir avec l'environnement en réalité augmentée ne veut pas dire qu'on va euh, se bloquer de la réalité. C'est justement, euh, on utilise la réalité, on se repose sur la réalité pour l'augmenter. C'est pas... Euh, alors là, j'ose même pas aborder la réalité virtuelle avec toi, là. <rire> mais, euh, mais encore une fois, il y a plein de possibilités. Encore une fois, dans toutes ces technologies, il peut y avoir l'aspect négatif, mais évidemment des aspects positifs. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, euh, je voulais juste vous montrer ça pour, euh, pour euh, que vous soyez au courant euh, et que euh, comme quoi ça montre bien qu'Apple euh, à la fois s'intéresse à la réalité augmentée et euh, souhaite mettre en avant ces euh, studios de développement indépendants. Dernière brève, mais je pense que Gérard en parlera c'est euh, demain, demain euh, les iMac Pro euh, vont être annoncés par Apple euh, et donc on aura le prix on aura euh, toutes les infos, donc pour ceux qui attendaient euh, d'avoir plus d'infos sur les iMac Pro, ils débarquent a priori jeudi. Euh, ils avaient annoncé justement qu'ils euh, sortiraient avant la fin de l'année, et ben là, il était temps, hein, euh, sinon ils allaient rater le coche comme le HomePod, euh, où ils annonçaient qu'ils n'arriveraient pas à le sortir avant la fin de l'année, et ben là, ils vont euh, le faire cette semaine, donc Jérôme vous tiendra au courant, évidemment, euh, de, euh, de cette annonce. Voilà, c'est la fin du Techscope, il est 9h05, euh, je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui doivent vous quitter. Puis moi, je vais rester 5 minutes top chrono pour répondre à vos questions, si vous en avez évidemment. Trop cher <rire> Oui, c'est vrai que l'iMac Pro, il va falloir, euh, surtout la période de Noël, là, c'est un sacré investissement. Hein. Mais en même temps, ça s'adresse pour les pros aussi. Mais tous les pros ne vont pas pouvoir se permettre euh, de se prendre un iMac Pro. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que j'ai les questions Platinium Je crois pas. Si. Euh, question Platinium de KZ Fred. Euh, pour le prochain live, quel support de smartphone utilisez-vous en voiture Accolé pare ou pare-brise ou inséré dans les grilles d'aération aimantées ou non euh, Eh bien, on n'en utilise pas tout simplement Kazette Fred. On ne fait pas de live euh, en voiture. C'est hyper dangereux. Euh, ah, si, euh, par contre si tu dis regarder des, des lives en voiture on ne le fait pas non plus parce qu'en fait on n'a pas de voiture et on n'utilise jamais de la voiture parce qu'on est des vrais parisiens pour le coup euh, là dessus donc euh, on n'a pas de support alors peut-être que dans la chatroom il y en a qui utilisent des supports pour smartphone en voiture et qui pourront euh, te conseiller alors est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui utilisaient des supports euh, smartphone en voiture et si oui n'hésitez pas à euh, dire euh, qu'est-ce que c'est Ouais, pas, on n'a pas de voiture, on n'utilise pas de voiture, etc. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, c'est le moment de les envoyer. Euh, un trombone et un élastique. Un aimanté dans la grille d'aération, nous dit Ludovic. Support de base perso. Aération. Es-tu contente de, de ton iPhone X Oui, personnellement, moi, je suis très, très contente. Euh, un peu moins contente d'iOS 11, pour être honnête, euh, qui n'est pas très bien peaufiné, mais ça va venir. Mais mon iPhone X, ouais, je suis très, très contente. Le support Samsung est super, on nous dit. Aujourd'hui, sortie de, sortie de Star Wars 8, que la force soit avec vous. Ouais, Je parie qu'il y en a qui vont déjà aller le voir aujourd'hui. On a vu Jérôme conduire pour le test du drone, et il a son permis. Ah non, vous ne l'avez pas vu conduire, non. Euh, alors, il a peut-être conduit un drone, mais il n'a pas conduit la voiture pour aller faire voler le drone. <rire> c'est pas la même chose. Par-brise, ça, sur les grilles d'aération, ça ne tient pas. Trop lourd. Ah, d'accord. J'ai un support de smartphone aimanté inséré dans les grilles d'aération, c'est plutôt pratique, mais il faut mettre une plaque métallique dans la coque pour que ça tienne. <rire> Jérôme catastrophé, non, je n'ai pas conduit. Il vaut mieux pas. Hein. Ah, tu fais du développement. Je travaille avec des développeurs et, et j'ai fait de l'intégration front-end au début de ma carrière. Voilà. Et euh, je m'y intéresse, mais on ne peut pas dire que je fais du développement. Je m'y intéresse et j'essaye de, de... Voilà, je regarde un petit peu, je, je comprends la logique, etc., mais je ne fais pas du développement, non. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat-room Super Samsung. C'était en 72, elle a tout oublié. Non mais Jérôme, <rire> comment tu te fous de ma gueule <rire> Tu as bien raison. Euh, quand même pas, C'était pas en 72. <rire> Moi, je déporte mon iPhone X sur ma tablette Tesla. Et oui, Bordeaux Chanel. What J'ai pas compris ta blague, également. Alain. Attention, pas de support aimanté avec plaque métallique dans la coque, sinon plus de recherche euh, chi pour les iPhone 8 et X. Ouais. J'utilise un support vent tout sur le pare-brise, c'est plus dans l'axe de mon regard et c'est plus loin de la main, donc moi, tentez de l'utiliser, sans, sans que ça gêne trop quand on en a, a vraiment besoin. À quand un challenge photo-vidéo sur la chaîne, comme ce, qui, ce que vient de faire Hardisk euh, bah, Le problème, c'est qu'un challenge photo-vidéo, ça demande de l'organisation. Et ça demande beaucoup de temps aussi. Euh, et ça, pour l'instant, c'est un peu la, le, 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 comment dire, la ressource rare qu'on a pour la chaîne. C'est le temps. Euh, donc, on est obligé de faire des, des compromis. Mais euh, on ne dit pas non dans le futur. Pourquoi pas Ce sont toujours des choses très intéressantes. Euh, et faire participer la communauté, etc. Donc euh, ça, c'est toujours des choses qu'on aime bien faire. On l'avait fait aussi l'année dernière pour les idées euh, cadeaux de Noël avec des petits, des mini vidéos faites par la communauté. Donc on dit pas non, mais, euh, mais pas pour l'instant, pas prochainement en tout cas. Que penses-tu de ton 25 mm f/1.7 C'est mon objectif préféré, mais en même temps j'en ai deux, <rire> donc on peut pas dire que j'en ai beaucoup, euh, mais c'est mon préféré. Pour les amoureux du SDA et de Kindle, la nouvelle traduction est à 7,50€ par tome en ce moment. Ok. Oui, je connais la pub en hein, Bordeaux Chanel, mais j'ai toujours pas compris la blague. <rire> C'est le matin, faut pas trop demander. Jérôme et toi êtes en couple Oui. Seigneur anneaux. Ah, d'accord. J'avais pas compris la... <rire> Merci, Tofu. T'as as vu mon regard vide <rire> quand j'ai <je> dit SDA. <rire> Seigneur des anneaux. D'accord. Ah, intéressant. C'est vrai que je ne l'ai pas en... Je l'ai pas en format... Euh... Format Kindle, le Seigneur des anneaux. Oh, arrêtez, arrêtez de, de me donner des idées pour dépenser mon argent. C'est pas raisonnable. C'est la part de Noël. <rire> Je vous adore en tout cas, c'est de la bonne humeur dès le matin. Mon collègue de bureau d'à côté devient accro au live. Bah, super Merci beaucoup à toi. Et euh, coucou à ton collègue de bureau. Petite question pratique, je suis déjà abonnée à Netflix et Amazon Prime Vidéo, me tente. Que pense, que peux-tu m'en dire euh, bah, Comment tu utilises Netflix Parce que je vais te dire tout de suite, si tu, si tu utilises Chromecast, il eh n'y ben, a pas de support Chromecast sur euh, Amazon Prime Vidéo. Moi, je jamais à cause de ça. Euh, parce que je n'ai pas envie de regarder. Quand je rentre chez moi, je n'ai pas envie de regarder un programme sur ma tablette. Euh, donc, du coup, je ne pense jamais à utiliser Amazon Prime Video. L'application est pas, est moins bien euh, que Netflix. Elle est un peu sur le même principe. T'as pas de Chromecast. Ok, bon, bah déjà, ce point-là ne euh, te concerne pas. Par contre, l'application Apple TV vient d'arriver. Donc, du coup, c'est pas mal si tu as une Apple TV. Ah oui, mais non, toi, tu n'es pas très Apple. Euh, mais euh, en tout cas, l'application... Et pas très stable, enfin pas très stable, non, c'est surtout qu'il y a pas mal de petits bugs du genre, tu commences un programme, il n'y a pas le son, ou euh, les sous-titres, euh, il faut à chaque fois resélectionner les sous-titres, il ne se souvient pas que tu veux des sous-titres français quand il y a, euh, donc ça c'est assez, un, assez un peu bête quoi, mais bon, ce n'est pas des choses non plus très problématiques, euh, l'application est tout à fait utilisable, l'expérience n'est pas optimale, mais ils sont en train de travailler dessus, donc... Euh, euh, donc ça peut être intéressant après j'ai envie de te dire c'est surtout le catalogue qui va te convaincre euh, plus que l'application, voilà l'application est, est honnête, elle n'est pas fantastique mais elle est honnête, euh, après c'est surtout le catalogue et là au niveau catalogue euh, bah, je te laisse juger par toi même, moi je ne suis pas hyper convaincue euh, par le catalogue Il faut acheter la Fire TV pour avoir Netflix plus Amazon Prime et il n'y a pas de bug Très bien, merci pour le conseil Moi elle garde mes préférences de langue et sous-titres Bon, ben voilà, tout le monde n'a pas les mêmes retours. Mais y a, en termes de catalogue, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose. Pour un utilisateur, Apple, Chromecast ou Apple TV Moi, je te dirais Chromecast. Franchement, pour le prix de la Chromecast, euh, c'est quand même voilà hyper pratique. Et puis surtout, euh, tu es déjà habitué à tes applications sur ton smartphone. Tu n'as pas besoin de t'habituer à une autre navigation, à télécharger des applications sur l'Apple TV, à attendre que ces applications soient disponibles sur Apple TV. Euh, ça dépend, ça dépend de, ton util, de ton usage et de tes besoins euh, c'est aussi une préférence, une préférence de porte-monnaie aussi euh, voilà Jérôme lui préfère l'Apple TV j'ai Amazon Prime juste parce que je suis premium sur Amazon je ne l'aurais pas payé sinon moi c'est pareil hein, Ludovic j'ai pas pris Amazon Prime pour le, les vidéos et l'application. Je suis étonnée de voir tout le monde dans la chatroom utiliser Apple TV ou Chromecast. Moi, je traîne mon PC comme un doudou du canapé à la chambre en passant par la cuisine et la salle de bain. À moi, hors des questions. Euh, je bosse toute la journée sur euh, ordinateur euh, et il est hors des questions que je reste sur l'ordinateur quand je rentre chez moi. Euh, pour moi, l'ordinateur, c'est vraiment productivité euh, et boulot. Et euh, j'ai besoin de faire une coupure quand je rentre chez moi. Donc, euh, quand je rentre chez moi, c'est iPad, euh, smartphone. C'est tout. Euh, ouais. Donc, après... Euh... Tu as sans doute loué des voitures. Quelle était la meilleure expérience techno chez le loueur Je n'ai jamais loué de voiture. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te répondre sur ce sujet. Je vais devoir vous laisser... Euh, je vais devoir vous laisser. Euh, je, bosse, je bosse sur ordi aussi, pourtant. Euh, ben bah ouais, t'as peut-être pas la, la fatigue. Euh, T'es peut-être épargné par la fatigue de travail sur ordinateur, mais, euh, mais moi j'aime bien faire une coupure entre le moment boulot et le moment euh, relaxation. Oui, j'ai l'iPad Pro, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Il est 9h15. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Si ce live vous a plu, je vous encourage évidemment à mettre un pouce up euh, sur euh, YouTube pour nous soutenir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous euh, demain matin en compagnie de Jérôme pour le prochain Techscope à 8h comme d'habitude. Et puis d'ici là, passez une excellente journée et à très vite. Merci encore